0: Continuando no nosso espírito de adoração a Deus, de celebração, a hora de reconhecer aquilo que o Senhor é e o que tem feito por nós, vamos à reflexão de hoje. E eu queria começar pensando uh, sobre um texto de João, capítulo 20, uh, quando a gente vai dar início à discussão do tema de hoje que diz quem é que duvida do Deus que dá vida? É, não está tão claro para tanta gente, mas, no fundo, nós temos hoje uma grande questão que está caminhando pelo coração e pela vida e pelos desdobramentos sociais das pessoas de quase todo mundo sobre a nossa relação com o sagrado, a relação que envolve a nossa conexão com Deus. Tem crescido no mundo é um grupo de pessoas que desistem da ideia de que crer em Deus pode fazer qualquer sentido. Muitas pessoas nas comunidades religiosas vivem com dúvidas, com grande dor e, ao mesmo tempo, muitas atitudes recentes da humanidade faz tanta gente perder as esperanças. E quando a gente percebe um ambiente de crise mundial, uma série de sintomas de uma dor profunda no coração das pessoas, a gente vai ver como é que, como é que a gente lida com essa questão. Faz sentido, de fato, crer em Deus? Por que tantos religiosos reagem com tanta ira, e às vezes até ódio, contra pessoas de perfil, digamos assim, secular? E por que surge um novo secularismo, eu diria até mesmo um novo tipo de ateísmo, assim, militante, que tem um perfil social e psicológico muito próximo dos grupos religiosos mais desequilibrados. O que é que está acontecendo? Como é que funciona a questão da dúvida e da certeza? Ou seja, quem é que duvida do Deus que dá vida? Vamos ver. Uh, olhando para o texto bíblico, é muito interessante... É que o a primeiro a primeira enfoque que a gente vai destacar aparece, por incrível que a gente poderia imaginar, com um dos discípulos de Jesus que andou e caminhou com ele. No Novo Testamento, Jesus é claramente visto como a, a referência máxima de Deus entre nós, né? a maneira mais, assim que podemos dizer, histórica e concreta da presença divina na história. E o primeiro que a gente pode dizer assim, que, que, que tem a ver com, com essa dúvida, né, que parece que duvida desse Deus que dá vida, e aqui até do Deus que mostra a vitória sobre a morte, é Tomé. Agora, é muito interessante, e a gente começa a aprender uma série de coisas nesse texto, lá em João 20, 26 e em diante, porque a Bíblia diz que uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles... Ele também estava lá. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, ou seja, shalom Aleichem. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe, Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Essa história é muito curiosa, porque nós vamos ver que o texto bíblico, com uma certa naturalidade, lida com um tipo de dúvida, como se ela fosse uma coisa previsível. É muito interessante né que, apesar de Tomé ter andado com Jesus, Jesus ter feito tudo o que fez, Jesus ter anunciado a sua morte e a ressurreição, quando Tomé recebeu a notícia de que Jesus estava vivo, ele diz, eu não acredito de jeito nenhum. Eu exijo, eu quero lá confirmar isso, e quando Jesus se apresenta entre os seus discípulos, o surpreendente é que Jesus, podemos assim dizer, não tem um, um comportamento religioso previsível ele não apresenta nenhum tipo de reprovação com relação a Tomé, ele não envergonha Tomé em público, ele trata a coisa de uma maneira como quem diz assim, Tomé, a sua dúvida é legítima. A sua pergunta, a, daquela pessoa que é o que pede provas, e às vezes a gente, a gente pensa, isso eu conheço muita gente religiosa que tem até assim uma espécie de vamos dizer, não me toques, quando você começa a fazer perguntas difíceis sobre Deus e a Bíblia, e elementos ligados ao sagrado, Jesus, e o próprio texto bíblico, não tem nenhum receio disso. Abre a guarda tranquilamente, de modo que Jesus diz para Tomé, escuta, Tomé, você não precisa continuar duvidando. Pelo contrário, você acha difícil? Por favor, pode colocar aqui, o seu dedo, a sua mão e verifique se é verdade ou não. Portanto, olha que coisa interessante. Nesse mundo de gente que talvez diaboliza toda a dúvida, a grande surpresa é que Jesus trata a dúvida sobre o fato mais importante da sua trajetória entre nós como uma dúvida que é sincera. E a dúvida sincera é a pelo Senhor. E isso, então, começa a abrir o nosso horizonte e nos ajuda a fugir, eu diria assim, de uma espécie de hipocrisia religiosa. Porque quem crê de qualquer jeito, quem afirma de qualquer maneira, certamente não está nem entendendo em que acredita, nem é responsável pela sua pretensa fé. E o texto bíblico, então, começa a mostrar que, essa dúvida, esse questionamento é algo absolutamente compreensível e algo que pode ser feito com tranquilidade. Diante disso, se é que eu posso e muitas vezes devo duvidar, faz sentido crer em Deus? É necessário crer nele? Como é que a gente lida com essa história de fé, com essa história do sagrado? Isso, de fato, é necessário para um mundo cheio de tecnologia, de ciência, de pretenso avanço em tantas coisas. Então, o texto bíblico, a relação com a palavra divina, nos convida a caminhar na direção da importância, atitude de verificação. É como diz o profeta Isaías, ó vocês, Deus convida a vocês usarem a razão, raciocínio, podem arrazoar à vontade. Então, qual que é o problema? Se existe uma dificuldade séria nas pessoas que acreditam de qualquer jeito para quem a dúvida, toda dúvida é um fantasma. Há um outro tipo de gente que duvida desse Deus que dá a vida, que precisa também observar a sua atitude. Porque, olha só, é interessante a gente observar algo muito impressionante que envolve a questão da história. O texto de Êxodo 14, 30, 31 diz, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, atenção, temeu ao Senhor, e o texto é forte aqui, pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Nós temos aqui uma referência ao episódio mais importante da história bíblica na história do Israel Antigo, quando eles são libertados do Egito. E, e quando a gente começa a pensar nesse, nesse, nesses caminhos da fé, e que envolve a história chamada história da salvação, a história eh, narrada nas Escrituras, é muito impressionante a gente ver que não tinha nenhuma razão para Israel dar certo não tinha nenhuma razão para Israel sobreviver. Há pouco tempo atrás, quase todo o elemento histórico ligado à Bíblia, com uma série de desdobramentos, era, vamos dizer, questionado de maneira muito afrontosa. E o tempo vai passando. Nós vamos ver uma série de elementos históricos, arqueológicos, que apontam na direção da legitimidade dessa história. E a pergunta vem do outro lado. Onde está... A atitude honesta e a atitude assim, adequada de tanta gente que se considera pessoa que entende da razão, da ciência, e do conhecimento, diante de tantos elementos, não existe nenhum povo da história antiga que afastado da sua terra de origem tenha ficado como os israelitas os judeus ficaram e foram preservados na história até o dia de hoje apesar de tantos conflitos perseguições morte como aconteceu não faz tanto tempo do desastre do holocausto na Europa na metade do século XX. As incríveis lições da história nos levam agora a lidar com a dúvida que pode ser tão benéfica da maneira mais adequada possível. Nós temos lições importantes. Todos os grandes poderes do mundo que organizaram a sua vida a partir de uma cosmovisão que não está em sintonia com a proposta de um Deus único, poderoso e amoroso, foram destruídos. E por que, que o único povo e a fé que se desdobra a partir deles é o elemento mais persistente da história humana? Será que temos abertura para pensar que nossa visão pode estar equivocada e que existe algo além do horizonte previsível e que há algo além do que nós podemos esperar? É para se pensar. Além disso, é muito forte ler as declarações do texto bíblico. E quando nós demos, por exemplo, o profeta Isaías, que viveu aí há 2.700 anos atrás, lá no capítulo 45, o texto bíblico diz o seguinte, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Nós temos uh, uma dimensão bem eh, única na relação de como é que nós devemos lidar com o chamado conhecimento de Deus. E já vamos explicar isso, mas uma dimensão clara que a Bíblia nos apresenta é que ainda que Deus seja transcendente, Deus seja, é, claro, por definição, ser muito além do que nós podemos explicar com uma razão limitada, muito dessa realidade divina, ela, ela é algo absolutamente perceptível e não dá para fugir dela. É, a realidade de que Deus... É, é, é algo, vamos dizer esperável na perspectiva humana você começa a descobrir até mesmo na filosofia grega antiga quando os primeiros pensadores desde a época pré-socrática estavam querendo encontrar uma referência para a explicação e o entendimento da realidade à nossa volta e eles vão chegar, tanto Platão como Aristóteles, apesar das suas diferenças, a uma ideia de que existe uma referência última que é chamada de Deus. E isso acaba encontrando a sintonia com o pensamento bíblico, hebraico, depois. E a gente vai ver que tanto no caminho da previsão de uma razão que busca respostas, que, que trabalha com o conceito de verdade, de alguma forma, Uh, e com o caminho da revelação é que não há como escapar de que nós precisamos ter uma causa por trás de tudo, nós precisamos ter uma referência num universo onde há seres pessoais que não podem ter uh, o acaso como definição, quer dizer, existe uma série de evidências, muitos argumentos, assim como você pode ter um questionamento para pessoas que têm, vamos assim dizer, uma abordagem religiosa, quem tem uma abordagem que rompe definitivamente com o sagrado tem uma série de questões para as quais é difícil ter uma resposta. Então a gente começa a perceber que a Bíblia diz o seguinte, olha, é lícito, adequado e, às vezes, até previsível e, quem diria, até mesmo saudável fazer perguntas e duvidar. A Bíblia trata isso com naturalidade. Mas, do outro lado, quando você tem evidências na história, quando você tem evidências diante de toda a história do pensamento em favor de uma referência acima da experiência sensível e imediata que aponta por um ser, para um ser todo poderoso, criador e sustentador do universo, e que essa ideia é inalienável da experiência humana. Os melhores estudiosos da experiência religiosa, como Rudolf Otto, Mircea Eliade, e, eles, e, enfatizaram aquilo que é previsível, que o ser humano é um ser marcado por fé e religiosidade. Por definição, nunca houve nenhuma tribo no mundo, que tivesse zero de relacionamento com algum nível de sagrado, e que isso está em nós, tanto quanto a arte, tanto quanto a razão, e que é algo inalienável, isso nos leva a pensar um pouco por que, que você tem tanto preconceito e se recusa a checar as evidências daqueles que tem experimentado uma realidade de fé da história extraordinária que marca essa conexão do ser humano com o sagrado. E falando nisso, a gente começa a entender um pouco das coisas. Por quê? Vamos pensar corretamente sobre o assunto. Por que, que a gente não pode... Simplesmente, né? Porque a grande discussão, e eu concordo com essa pergunta que tanta gente coloca, por que, que Deus, que é tão poderoso, forte e tudo, não se revela de vez? Por que, que ele tem que brincar de esconde-esconde com a gente? Qual é o sentido dessa dimensão do ser criador e, e senhor de tudo, que, vamos dizer, não aparece de uma vez para acabar com a dúvida de todo mundo e falar: Ó, oh, pessoal, para de falar bobagem, eu tô aqui. É interessante, é que se nós entendemos que Deus é Deus, que Ele está acima de toda a dimensão limitada da criatura finita, e que nós temos uma capacidade de avaliação do mundo à nossa volta, que é a nossa capacidade racional, que muitos pensadores sempre falavam que é a nossa dimensão, que nos coloca como seres humanos, devemos entender o seguinte, que a realidade de Deus, ao mesmo tempo em que ela se revela, ela apresenta uma face que vai além da nossa capacidade de medir as coisas pelo nosso raciocínio limitado. Então, nesse sentido, os estudiosos diziam Deus está na categoria daquele que é o inefável aquele é, que está numa dimensão é, sublime. É, eu gosto de me lembrar do texto de Êxodo 24, 10, na hora em que Deus está falando com os líderes de Israel, e aí o texto diz né, que apareceu ali debaixo deles um pavimento como de safira, em um ambiente todo luminoso naquela hora. E o texto diz, e eles viram o Deus de Israel e ainda assim comeram e beberam. Então, essa dimensão diferente, ela é trabalhada na Bíblia. Porque não é possível que a limitação da criatura consiga, de fato, vamos assim dizer, apreender o ser soberano na sua plenitude. Então, uma das pessoas que duvida na Bíblia, olha que coisa interessante, e duvida de maneira legítima e desejável, é quem sabe que Deus se esconde. Olha que coisa surpreendente. Dá uma olhada na conversa do salmista com Deus, por exemplo, em dois casos dos salmos. Olha o salmo 89. Até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Deus, por que o Senhor não responde logo? Salmo 77 diz, Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do altíssimo não age mais. Existe uma dor no profundo da alma, diante do silêncio intencional de Deus, diante de uma dimensão que a gente gostaria de segurar e dominar com a nossa razão e transferir para o nosso mundo previsível e controlável e Deus no mistério da fé se recusa a isso e estabelece uma dimensão diferente de conhecimento que é o conhecimento da fé. Esse conhecimento que a razão não tem condições de perceber. É interessante ver como o, o gênio matemático, lógico, extraordinário, Blaise Pascal, pôde compreender isso quando ele falava "Olha, existe uma coisa chamada espírito de finura, espírito geométrico, e a gente tem que saber que né, o coração tem razões que a razão desconhece. É extraordinário que a razão tem feito na história da filosofia, na história da ciência, mas os seus limites são definidos inclusive exatamente nessas disciplinas que tentam entender a realidade. Portanto, existe algo profundo na dimensão com Deus que é o mistério do Deus que se esconde e que nos convida a procurá-lo pela dimensão da fé. Por isso é tão interessante que eu queria chamar a atenção aqui dois estudiosos assim, do pensamento hebraico antigo, que são aí, né eu gosto muito do povo judeu, pois eles são os nossos, vamos dizer assim, irmãos mais velhos na nossa caminhada de fé. E dois estudiosos, Jonathan Sachs, que é um, um grande filósofo e também... Rabino do Reino Unido e Abraham Heschel, grande estudioso dos profetas, eles disseram duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, Abraham Heschel falou, o tempo é a presença de Deus no mundo do espaço, é na dimensão do tempo que o homem encontra Deus. Ele, ele vai chamar a atenção porque a gente está perguntando, Deus se esconde, a gente encontra ele. E, e, claro, a gente gostaria de encontrar de maneira mais concreta, palpável. Achei, está ali, vou colocar na minha estante. E, na verdade, ele diz que essa dimensão do tempo, né, já que Deus se revela de modo tão extraordinário na história, é, é exatamente onde, no contexto pelo qual Deus é encontrado particularmente pelo ser humano. Por isso que a Bíblia tem tanto é, essa ênfase na, na história da redenção, no tempo sagrado. Né? E Jonathan Sachs ele, ele vai dizer uma coisa interessante, porque como o pensamento, muitas vezes atual, acabou colocando a coisa de tal maneira, é, tentando dizer o seguinte, ó, se existem conflitos racionais e, e, e morais no mundo, isso significa é, que Deus não deve existir. Mas o problema é que, é, olhando para a realidade da experiência humana, o ser humano é, é, é um ser que está sempre em busca de sentido, em busca de significado para a vida isso não, não é um religioso que está dizendo. Se você for ler as obras, por exemplo, de um escritor existencialista ateu, como Jean-Paul Sartre, ele vai, ele vai exatamente focalizar isso. Grande parte do pensamento mais recente, do mundo mais sofisticado, trabalhou nessa direção que a gente precisa buscar o movimento último da liberdade para definir, vamos dizer assim, autenticar uh, o nosso ser e isso tudo é busca de significado, de sentido. Por que, que as pessoas se atiram a vícios? Por que, que elas se entregam a uma vida promíscua? Por que, que elas caminham na direção de atitudes desatinadas ou fazem escolhas imprevisíveis? é exatamente pelo cansaço da razão para explicar o mundo e o desejo profundo de achar sentido. Agora, Jonathan Sachs, ele fala com muita razão algo que chama a atenção, que o sentido de qualquer sistema não pode estar dentro do próprio sistema. Você tem qualquer código, qualquer eh, alfabeto, qualquer elemento que tenha um sentido, você tem algo de fora que dá a chave de entendimento daquela realidade. Por isso, não há como viver a vida. Com base de uma perspectiva de entender a nossa realidade, apenas a partir da natureza, apenas a partir da ordem natural. Tem que haver uma realidade acima disso, que venha conferir significado, e a essa realidade pessoal, poderosa, amorosa, a tradição bíblica vai nos informar que é o próprio Deus. E por isso... Ah, com muita tranquilidade, diferente do que a gente imagina dentro do radicalismo secular e religioso, o texto bíblico é extraordinário. Por que a coisa é suave nas Escrituras? Olha só, essa questão daquele que duvida do Deus que dá vida aparece na Bíblia com uma grande tranquilidade, porque tem um lugar aqui para aquele que não teme questionar. Essa pessoa, olha só que coisa interessante. O livro de Eclesiastes é uma espécie de grande momento de diálogo, de uma perspectiva de confiança em Deus, e uma tentativa de escapar para um outro caminho que se pode fazer debaixo do sol. E aí você tem o famoso Coelete com a sua poesia extraordinária, que aliás foi muito bem trabalhada recentemente na literatura brasileira por Haroldo de Campos. né? Você vai ver, Eclesiastes 3, 19 a 21, você jamais imaginaria que a Bíblia tem um texto desse. Fala a verdade, confia para mim, ou será que eu devo duvidar de você? Olha lá, o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Interessante. Ao avaliar a vida, vale checar todas as saídas. Você é convidado, você que até se acha muito crente, você que aí tem até uma panca de religioso, assim que se encontra num caminho de quem parece ter muita certeza, será que esse é uma proteção, uma segurança indevida? Ou você, de fato, tem uma convicção profunda que vem do seu ser e que descansou na sua relação mais sólida e adequada com Deus? E você que precisa ridicularizar a fé, para se sentir bem? Você que precisa atacar as outras pessoas que pensam diferentes para acalmar a intranquilidade do seu coração? Será que esse caminho é caminho adequado? Interessante que o Eclesiastes lida com a maior naturalidade, claro que essa declaração do capítulo 3 não é definitiva, você vai ver a conclusão dele no capítulo 12 sobre a importância de temer a Deus e submeter-se às suas diretrizes, mas ele com honestidade, levanta as outras hipóteses que devem ser consideradas, definindo aqui a importância da liberdade de pensamento, que é aliada de uma segurança de coração e de fé absolutamente extraordinária. E a reflexão continua. Por quê? Porque a gente duvida de Deus e a gente duvida da fé não é só por causa da nossa razão, do nosso entendimento, das respostas abstratas. O que pega mais, vamos falar a verdade, é quando a coisa dá ruim. É quando machuca, é quando atinge a gente lá dentro. E um do, dos grupos de pessoas que aparecem na Bíblia, que entram nessa santa briga com Deus, nessa discussão acalorada, eu diria, em casa, é aquele que duvida, às vezes, do Deus que dá vida, que questiona a própria injustiça. Quer ver o caso? Nosso querido profeta Jeremias, capítulo 12, verso 1 e 2, que coisa impressionante. Jeremias está dolorido diante da maldade no mundo em que ele vive, na sociedade corrompida em que ele está, e no cenário internacional que ele não tem como lidar com essa crise mundial e nacional. Olha o que ele diz. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. É muito legal ver um negócio desse. Eu achei impressionante a transparência, a honestidade dessas pessoas das Escrituras em contraste com a religiosidade cadavérica, sem vida e transparência que a gente encontra em tantos ambientes hoje. Eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera, Deus? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raiz. Deus, o Senhor não tem nenhum, nada a ver com isso. Crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Ou seja, é impressionante, mas... Um caminho importante que o coração tem na direção do amadurecimento da fé é a indignação diante do mal permitido. E aqui eu tenho duas palavras interessantes. Primeiro, para as pessoas que se recusam a admitir que existe Deus e uma realidade definida. Preste bem atenção nisso. Quando a gente tira Deus do cenário, Saiba que é impossível ficar sem qualquer outra referência. Até na história de Israel, você vai ver, por exemplo, que quando eles desistem de Deus, eles não têm como ficar no vazio. Logo, eles vão substituí-lo pelos balins, pelos cultos pagãos. Ninguém sobrevive no vazio. É uma condição da percepção humana. É igual, hoje nós vemos que boa parte da, da sociedade que desiste de Deus logo está se apegando a algum tipo de ideologia que substitua, porque se nós entrarmos num subjetivismo absoluto, numa ideia de que não existe referência, nós não temos como condenar absolutamente nada. Não há sentido em se indignar contra o mal. Tanto faz os massacres feitos nas guerras no ambiente, por exemplo, stalinista ou no ambiente nazista, ou em todo tipo de desdobramento perverso, por que alguma coisa pode ser questionada e chamada de errado? Não há. Aqui você vê a conexão com Deus, onde o profeta se sente indignado e entra numa espécie de conflito com Deus que é perceptivelmente compreensível. E aceito pelo próprio Deus. Que coisa impressionante. O lado amadurecedor da fé que se encontra na dúvida legítima. E quem mais é essa pessoa que duvida? Quem é essa pessoa? Vamos, vamos conversar seriamente. Quem é o verdadeiro descrente? Onde estão os verdadeiros ateus? Jesus contou uma história muito interessante em que ele diz: O que acho? Havia um homem que tinha dois filhos e, chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Olha que coisa interessante. Presta atenção agora, que eu vou deixar todo mundo chateado nesta manhã. Porque existe muito, eu diria, ateu que é, talvez, uma espécie de crente enrustido que na sua braveza secular revoltada, enquanto ele briga, ele está mostrando as dores do seu coração que busca desesperadamente uma certeza no sagrado. Assim como está cheio de crente, que é um ateu enrustido, pessoas do universo religioso que, na verdade, estão mortas e apagadas por dentro. E aí o texto diz que a pessoa que, mediante a luz divina, chega diante da sua finitude e necessidade de Deus se arrepende, essa pessoa encontra Deus. Então, nós não vemos a fé explícita dela numa espécie de confissão, mas numa mudança de atitude. Eu tenho ficado impressionado, porque tanta gente de contexto religioso formal parece tão distante das perspectivas bíblicas, e tantas pessoas que aparentemente têm pouca relação com isso, parecem estar entrando em sintonia, de uma maneira que eu mesmo não compreendo. Nós temos a diferença entre a crença falsa e a fé daquele que é arrependido, que mostra pela sua vida e sua atitude, a sua relação com Deus. Agora, é muito complicado entender por que algumas pessoas se revoltam contra a realidade de Deus, da fé e dessa conexão. Não é o caso de todo mundo. Há muita gente, e eu, e eu respeito sinceramente pessoas uh, seculares e, e, e que têm dificuldades com a fé. Muitas são honestas e sinceras e respeito profundamente gente religiosa que tem experiências que eu procuro compreender. Mas existe um tipo de rejeição que vem da corrupção. Por isso, o, o Salmo 53, em sintonia com o Salmo 14, diz algo assim impressionante que diz, diz o tolo em seu coração. O tolo é a pessoa inconsequente na Bíblia. Deus não existe. Corromperam-se, cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Quer dizer, a pessoa se entrega à injustiça, ele passa a viver numa dimensão de exploração do próximo, de praticar o mal abertamente, e para poder proteger a sua... A sua interioridade psicológica, ele diz, quer saber de uma coisa? Nós estamos entregues ao acaso, nós estamos no meio da selva, e aqui não existe referência ética nem espiritual nenhuma, então salve-se quem puder, e a pessoa abre uma porta psicológica para praticar todo tipo de coisa que no fundo o incomoda, e disso ele foge o tempo todo. Esse tipo de rejeição divina seguramente procede da corrupção e é a marca, infelizmente, na vida de tantas pessoas que talvez sejam até nominalmente religiosos, mas romperam com o Deus de toda a ética há muito tempo. Por isso, esse negócio de alguém afirmar que acredita, a expressão de fé nominal, Deus rejeita completamente. Essa fé abstrata é apenas bravata. Veja só, olha a linguagem bíblica pesada para isso. Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Hum, muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, será que nessa atitude onde é necessário Refletir com sinceridade, eu estou entregue a uma fé diabólica, na verdade? É muito sério lidar com essa questão. E para a gente ser surpreendido mais uma vez pela Bíblia, é, enquanto a gente não imagina que existe uma dúvida sincera que é acolhida por Deus no caminho do encontro com a fé, a palavra mais pesada de Deus, por incrível que pareça, se volta contra os que defendem a lei de Deus, que na prática são pessoas que não acreditam em nada. Não faz tanto tempo que eu comecei a descobrir que algumas pessoas que parecem ser tão defensores de alguma tradição religiosa se portam de uma maneira tão incrivelmente insensível que parece revelar que, no fundo, não estão, de fato, acreditando em nada que estão dizendo. João 5, 40, 47, Jesus entra em conflito com religiosos ali, os seus compatriotas do contexto judaico do primeiro século, e Jesus vai dizer para eles, olha, eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus, olha como isso é sério. Eu vim em nome de meu pai, vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, olha a palavra crer, se não aceitam, se, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, quando não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem, em Moisés, creriam em mim. Pois ele escreveu o meu respeito, visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? a importância da fé, o que é crer, o que é ter fé? É ter a convicção de que aquilo que Deus expressa, revela e afirma é verdade no sentido mais básico da palavra, mas muito mais do que isso é descansar a confiança completa da vida naquilo que é expresso na revelação divina. O surpreendente é que aqui estão os maiores defensores de Moisés. E Jesus afirma o que? Vocês não creem em Moisés, coisa nenhuma. Não existe amor de Deus em vocês. Se vocês não creem nele, vocês creem em mim. Então, o que, que acontece com pessoas assim? Elas apenas, em busca de glória, de poder, entendem que a religião é arma de manipulação para chegar a um outro lugar que elas desejam com o coração seco e com os olhos absolutamente sem qualquer percepção de profundo amor e sentimento, elas simplesmente manipulam o sagrado pelos seus próprios interesses, não acreditam em coisa alguma, apesar de serem aparentes defensores da lei de Deus. Ah, que Deus nos ajude! a não entrar por esse caminho, porque é aí quando a gente descobre que a revelação extraordinária de Deus e da fé, do amor incondicional, é atravancada, ela é encarcerada quando a religião mata a fé, e é algo que pode nos atingir a qualquer momento. Por isso, essa coisa de crer em Deus é muito impressionante e extraordinária. É uma dimensão da fé e do Espírito. É, é, é uma realidade que eu convido você e eu vou dizer sobre o que aconteceu comigo mesmo. Na sua uh, compreensão da sua limitação, experimente pedir de coração e, e, e com sinceridade a Deus. Deus, revela-me a, a ti mesmo ao meu coração. É impressionante ver aquela famosa né, resposta, palavra do indivíduo que chega para o Senhor e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, tenha a coragem de levantar a sua oração secular e sem fé diante do Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus vai dizer um negócio tão legal que ele diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É um negócio que ultrapassa a dimensão da razão. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde eles receberiam os que nele crescem. Olha aí a fé de novo. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não fora glorificado. É a dimensão da fé e do Espírito, o encontro da fé para as pessoas que, na sua sinceridade, abrem o caminho para Deus e que Deus está trabalhando na sua vida sem que você possa perceber. E eu diria para você, como é que a gente pode ter a maior prova da existência de Deus? Qual seria o argumento mais extraordinário, assim, que a gente pode dizer, Tá vendo? É isso aí. É interessante que, a gente vai descobrindo que, do lado dos religiosos e dos não religiosos, tudo que existe na nossa vida é uma espécie de defesa do coração, que na nossa insinceridade, hipocrisia religiosa ou secular, a gente fecha para permanecer nas nossas próprias convicções limitadas e às vezes egocêntricas e maldosas. Mas quando uma pessoa encontra essa... Essa realidade de Deus, essa coisa muito louca que envolve um amor incondicional extraordinário que o texto bíblico chama de graça divina, acontece algo tão diferente. E aí eu vou dizer para você por que o texto bíblico e por que a pessoa de Jesus que vai dizer para todo mundo, quem me vê, vê o Pai, é quando a gente vê que no momento em que a maior covardia maldade que se apresenta contra o próprio Senhor quando eles chegaram ao lugar chamado Caveira. Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. E nesse momento, Jesus diz, Pai, perdoe-lhes, pois não sabe o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Jesus é a pessoa mais aprovada da história humana. Não somente pelos seus milagres, ou as suas palavras, ou aquilo que ele disse que nunca jamais será esquecido, mas pelo seu caráter absolutamente inquestionável, como nenhum líder religioso da história jamais teve. E a coisa mais impressionante é isso, que não tem lógica para mim, nem para você, nem para ninguém que a maior prova de que Deus, que é o criador do universo, que, cujo movimento deu origem a tudo, que resolveu soberanamente criar tudo que existe, inclusive os seres humanos, e os convidou para serem participantes nessa criação maravilhosa, esse Deus que é alteridade, esse Deus que é altruísmo, esse Deus que é amor, quando ele invade a nossa vida, quando a gente entende no Espírito a obra do Calvário, a gente vai descobrir, o que significa a vitória sobre o mal e sobre a dor, sobre a dor por causa do amor e do perdão que nós vemos em Cristo, Jesus nosso Senhor. Por isso a fé, o encontro com Deus, é essa coisa tão sublime e estranha, tão segura e ao mesmo tempo que estremece no nosso coração, quando a gente encontra o Deus que se esconde, o Deus que nos dá segurança é quando o provável se torna certeza. E quando somos invadidos por essa graça, é quando o amor vence o ódio e vence a dor. Esse é o caminho da fé. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Você gostou desse vídeo?